0: выпуске. Президент Латвии Эдгар Сринкевич находится с визитом в Красловском крае. Руководитель фракции для развития Латвии в Рижской думе просит КНАП проверить роль Мартин Шестатиса в установке кранов для питьевой воды. Завершается прием, прием добровольцев на второй призыв службы гособороны. В этом летнем сезоне получено пять жалоб на организаторов детских лагерей. В Израиле вновь прошли акции протеста против судебной реформы. Об этом и не только подробнее далее. Сегодня президент Латвии Эдгар Саренкевич совершает свой первый региональный визит, в ходе которого посещает Красловский край. О том, как проходит визит главы государства, расскажет наш корреспондент Влад Гали Сергей
1: Кузнецов. Там же визит начался со встречи в Краевой Думе с руководством края, за закрытыми дверями, после чего президент, руководством они прошли на так называемую замковую горку, где находится исторический комплекс замка Платтера и другие постройки уже реконструированные, в том числе музеи. У него была экскурсия по музею, где он узнал богатую историю Краслова и окружающих территорий. А сейчас в данный момент уже проходит встреча с предпринимателями региона, на которую уже обозначились многие проблемы, которые касаются больше, конечно, где-то Латгалии, где-то это общие латвийские проблемы, такие как, например, Поднимался вопрос о снижении налогового времени на зарплаты, что делает многие предприятия. Снижает их конкурентоспособность. Также президент ответил, что да, это действительно проблема. И проблема не только Латгалия, а всей Латвии. Тут очень много своих нюансов, об этом надо думать. Но были и такие конкретные, даже, наверное, печальные примеры. Например, есть французская компания, она работает в ДАГде около 6 лет. И они сказали, что латвийские банки им отказали в кредитовании, потому что они в Латгалии. То есть это была вот одна из основных причин. Конечно, это комплекс поводов, но одна была вот из этих. И в итоге компания, тем не менее, нашла деньги только через французские банки. Вот инвестировали в Латгалию. А то еще печально, тут же Владу им сказали, что вот если бы вы открылись в Риге, то без проблем мы бы вам все... Обеспечили бы инвестиции. Как бы это тоже вот так выглядит странно. И да, многие предприятия подтвердили, что есть такая, к сожалению, тенденция, видение финансистов о том, что ну, вот в это как бы не, некие риски и не хотят инвестировать сюда. Хотя на словах часто публично говорят о том, что ну, надо как, вроде как поддерживают регион. Даже были другие экономические проблемы. Опять же, это нехватка рабочих рук, что наверняка это также проблема всей страны. Президент страны, конечно, он не дает обещаний. И в этом плане у него мало таких действий, каких-то инструментов, очагов. Но, конечно, сказал, что это необходимо будет обсудить с парламентом, с депутатами, с министерствами, чтобы они тоже сюда приезжали, выслушали и уже принимали более какие-то конкретные действенные решения. Также людей беспокоило вопросы образования, что не будут ли дальше закрывать школы. Здесь тоже мало каких-то обещаний, но с учетом того, что это все же приграничные территории, надо будет к этому относиться более внимательно. Хотя объективная ситуация такова, надо понимать, что какие-то школы действительно будут закрываться в силу ну, объективных причин. Тут, тут как бы нельзя сказать, что вот, мы ничего не закроем и все будет как есть. Так проходит визит президента в Красного»
0: руководитель оппозиционной фракции для развития латвии в рижской думе Вестур зепс обратился в бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией с просьбой проверить закупку бесплатных кранов для питьевой воды установленных в столице и роль в этом процессе бывшего мэра риги мартшастатиса 12 новых кранов питьевой воды приобрело и установило в столице предприятие рига Суденс. изучив имеющуюся закупочную документацию зепс счел что установленные бесплатные краны удивительно похожи на те что что предлагает компания Baltic Water, совладельцем которой является бывший градоначальник Мартин Штатис? Вот что сообщил Зепс.
2: Я попросил КНАП проверить процесс проведения данной закупки. Не было ли во время нее произведено какого-либо давления со стороны бывшего мэра Риги Мартин Шастакиса или его бюро для того, чтобы закупка была подстроена под интересы одной компании. Закупка проходила в марте этого года. Сам я также, конечно, запросил упомянутую информацию у предприятия Рига Суденс. Но в отличие от других рижских обществ капитала, Рига Суденс, не знаю почему, выбрала не публиковать информацию, которая в нормальной ситуации была бы публично доступна. 12 бесплатных кранов для питьевой воды в среднем это закупка на 100 тысяч евро
0: В свою очередь, как заявил агентство лета бывший мэр Риги Мартинштатис, его компания Baltic Water не участвовала ни в одном конкурсе на установку бесплатных кранов В свою очередь, как отметил представитель Рига Суденс Сандрис Ванзович предприятие категорически отрицает прозвучавшую информацию о возможном влиянии на ход и результаты открытого конкурса на поставку кранов питьевой воды Сегодня завершается прием добровольцев на второй призыв службы гособороны. В рамках него планируется принять 120 новобранцев. Как сообщил латвийскому телевидению глава Центра рекрутирования и отбора национальных вооруженных сил Рихардс Розенбаумс, до позднего вечера четверга 20 июля заявки подали 220 молодых людей. Однако Розенбаумс призывает молодых людей более тщательно оценивать свои возможности прохождения военной службы.
2: Брать на себя инициативу это очень хорошо, но прежде чем заполнить заявку, необходимо оценить все плюсы и минусы, подумать, чего вы ожидаете и что вы хотите получить, и тогда заполнять анкету. Чтобы не было так, что вы подаете заявку, то есть берете на себя инициативу, но тогда, когда после этого должны последовать реальные действия и должен начаться процесс отбора, тогда вы вдруг пропадаете из поля зрения, и с нашей стороны нужно более интенсивно общаться с вами, звонить вам и искать вас, чтобы для вас не было сюрпризом получения повестки Бывает так, что человек передумал Решил, что это не для него Это была случайность Или говорит, что родители заполнили за него заявку Все-таки надо быть более сознательными
0: Госинспекция по защите прав детей в этом летнем сезоне получила пять жалоб на организаторов детских летних лагерей. В результате проведенных проверок по всей Латвии во всех пяти случаях ведомство выявило различные нарушения в организации лагерей. Об этом программе «Домская площадь» Латвийского радио 4 сообщила представитель госинспекции по защите прав детей Валентина Горбунова. Материалы переданы в госполицию для дальнейшего расследования. Какие именно нарушения были допущены организаторами? Лагерей выясняла Светлана Гинтер.
3: Представитель госинспекции по защите прав детей Валентина Горбунова сообщила, что до окончания расследования, которое еще ведет полиция, воздержится называть профиль и конкретные места, где с нарушениями или вовсе нелегально работали летние лагеря. Но отмечает, что жалобы поступили из разных регионов Латвии.
0: Фактически эти лагеря работали нелегально, то есть не были зарегистрированы. На первый взгляд может показаться, что это лишь бюрократические придирки. На самом деле то, что лагерь официально зарегистрирован и его деятельность согласована, гарантирует то, что там детям действительно обеспечена безопасность. Лагерь прошел противопожарную проверку, а также проверку продовольственно-ветеринарной службы. И продукты, которыми детей кормят хорошего качества. А значит, родители могут убедиться, что этот лагерь легальный. Его деятельность
3: согласована и разрешена. Самые вопиющие из этих нарушений касаются признанных мер безопасности.
0: Это недостаточное количество персонала для работы с детьми в этих заведениях, называющих себя лагерями. По правилам, на 10 детей должно быть не менее одного преподавателя. В случаях, если дети маленькие или среди них есть дети с особыми нуждами, число взрослых должно быть больше. Среди нарушений и несоблюдение санитарных норм, которые оставляли желать лучшего. Это и оставление детей на ночь одних в помещении без присмотра взрослых. Также был констатирован случай падения ребенка с лестницы, у которой не было перил, то есть здание не было соответствующе оборудовано для содержания детей.
3: Пять случаев, на первый взгляд, кажется мало, но это тоже вызывает беспокойство. Родителям не стоит выбирать самые дешевые предложения, не проверяя их легальность, предупреждают правозащитники. Также стоит заранее поинтересоваться вопросами питания, проживания и планом занятий детей в лагере. Если у родителей возникают какие-то сомнения по условиям лагеря лучше заранее проконсультироваться со специалистами или выбрать другой лагерь продолжает руководитель молодежного отделения рижской думы дмитрий зверев
1: перед началом лагеря разные госструктуры проверяют лагерь это и инспекция здоровья и пожарная служба которая посещает место проведения лагеря которые делают свое заключение но и в том числе в процессе лагеря разные инспекции могут проверить в том числе инспекция по защите прав ребенка для того чтобы убедить что с лагерем все в порядке, рекомендую родителям все-таки заглянуть на портал nometness.gov.lv. Это государственный портал, на котором обобщается информация о всех лагерях, которые проходят в Латвии. Очень легко понять, согласован
4: ли это лагерь и убедиться, что все легально, что все хорошо.
3: Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: К слову, в последние месяцы увеличилось число сообщений, жалоб и консультаций о возможных нарушениях прав детей. Об этом в программе «900 секунд» телеканала ТВ3 сообщила глава инспекции по защите прав детей Гунита Ковалевска. Так, по ее словам, люди жалуются в том числе как на физическое, так и на эмоциональное насилие против детей, а также на недостаточный уход за ними. В последнее время латвийское общество все чаще сталкивается с жестоким обращением по отношению друг к другу абсолютно в разных ситуациях и в разных возрастных группах. Что это? Влияние событий в мире и быч нашего времени или все-таки единичные случаи, огласку которым предали социальные сети? В проблеме разбиралась Екатерина Бурзая.
5: Убийство семилетней Юстины Рейниковой, участившиеся школьные массовые драки, убийство женщины в Екопилском крае – все это вызвало широкий резонанс в латвийском обществе. Начальник государственной полиции Арманс Рукс, комментируя трагедию семилетней Юстины, заявил, что человеческая жестокость не знает границ. Более того, психологи и социологи убеждены, что такая жестокость – явление не новое. Просто раньше было меньше оперативных инструментов для огласки. Социальный антрополог Клавс Седленекс отмечает, что жестокость – характерная черта всего латвийского общества, а не только конкретных индивидуумов или определенных социальных слоев
6: наше общество не является таким обществом, которое, ну, очень стремится к гармонии и мирному сосуществованию. Считается, что нормально, ну, если там есть какая-то доля насилия тоже. Например, в школах буллинг. Я думаю, что какое-то влияние дает эта атмосфера, которая в социальных сетях вообще. Это среда, в которой моральное насилие очень хорошо развивается фактором может быть и другие вещи. Ну, например, обострение чувствительности, связанной с войной в Украине. Такой очень черно-белый мир становится, где нет места толеранции каким-то ну, промежуточными степенями отношений.
5: Социолог убежден, что негативная реакция человека – это рефлекс, приобретенный в процессе взросления. На перекрестке за рулем автомобиля дал негативную реакцию при сыне. Будь готов, что через 15-20 лет, лет его реакция будет такой же
6: мы как как дети подрастая в нашем обществе вот эти способы принимаем вроде как рефлекс это реакции о которой мы даже не, не думаем
5: мнение социолога разделяет и доктор психологии когнитивно-поведенческий терапевт мария абалтыня
7: просто-напросто затяжное насилие которое питано в процессе воспитания очень многие люди нормализуют насилие и насильственные способы общения и к сожалению есть часть которая до сих пор защищает вот такие вот плохие традиционные способы, как друг с другом общаться, как решать какие-то вопросы. Банды, они были всегда... Я удивляюсь, что люди что-то забыли, как это было в 90-е. Просто это нигде не публиковалось. С одной стороны, социальные сети могут быть использованы как такой инструмент насилия, с другой стороны, это может быть и как инструмент такого правосудия или способ, как информировать друг друга.
5: При этом Абл ты не подчеркивает, что спускать все на то, что сейчас такой мир рядом в война, а мы нация, которая десятилетиями растет в мелком или с летальными исходами насилия, нельзя.
7: Я знаю, чем занимаются мои коллеги, которые являются например, школьными психологами. Какие программы они сейчас в школах пытаются реализовать. На самом деле научить детей понимать свои эмоции и выбирая то, как мы реагируем. Так просто, животным, может быть, образом, а человеческим способом, чтобы сразу все общество изменилось. Это, конечно, так не бывает. Это должно пройти время. Но если мы идем по этой дороге, то я надеюсь, что в какой-то момент критическая масса доберется, и общественное мнение, оно тоже, ну, достаточно глобально сдвинется.
5: Екатерина Борзая, латвийская радио 4.
0: Продолжаем выпуск. Россия прошедшей ночью нанесла ракетный удар по одному из агропромышленных предприятий в Одесской области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, удар был нанесен ракетами типа Калибр, которые летели на очень низкой высоте. Поэтому попадание произошло фактически с сигналом воздушной тревоги. Повреждено много сельскохозяйственной и спасательной техники, добавила Гуменюк. Прошедшей ночью сотни протестующих против судебной реформы израильского правительства Беньямина Нетаньяху заблокировали шоссе Ая лон в центре Тель-Авива и разожгли костры на асфальте. Для разгона несогласных с судебной реформой полиция Израиля применила водометы. В разгоне демонстрантов также была задействована конная полиция. За нарушение общественного порядка были арестованы 14 участников акции протеста. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Массовая акция в Тель-Авиве с участием тысяч человек началась в четверг вечером в рамках заявленной оппозиции «Ночи сопротивления» продвижению судебной реформе по всей стране. Ранее в тот же день в различных районах Израиля возобновились многотысячные демонстрации, в ходе которых протестующие блокировали транспортные артерии и устраивали марши по шоссе. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с премьером Беньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразования израильской судебной системы предусматривающим ограничение полномочий Верховного Суда и предоставление исполнительной ветви власти право контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый к Абминам еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Демонстрации не прекращаются уже 28 недель. Следует отметить, что на прошлой неделе Кнесет Израиля принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. В четверг документ был утвержден Комиссией парламента по законодательству перед вторым и третьим чтением. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В этой ночи в Латвии переменная облачность, днем облачно, иногда с прояснениями. Также ночью и днем дождь, местами в Курзамо и Видзамо сильные ливни и возможны гроза и град. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 6 до 11, днем от 18 до 22 градусов. В Ринге в ближайшие сутки переменная облачность, завтра днем она увеличится. Начиная со второй половины дня временами дождь, также возможна гроза. Ветер юго-западный, ю. Южный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице от плюс 11 до 13. днем от 20 до 22 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа сегодня в 13.21 июля. Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова в Латвии 13 часов и 17 минут.